¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? <ríe> Buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy tenemos el gusto y el placer de tener a Sebastián GR. O sea que el día de hoy somos puro, puro total y absoluto Sebastián. Sebastián, alguien que es psicólogo por carrera, tiene su carrera de psicología y tiene una maestría en, de psicología humanística o humanista en la música. Vamos a hablar, suena muy interesante esto. Y que inició muy joven, casi niño, de, más bien niño, este, sus primos mayores este, lo caimaneaban desde, desde los ocho años y se lo llevaban a tocar a los bares. Fueron los responsables de, de caimanearlo, aunque él originalmente empezó a tocar guitarra, pero se dio cuenta que, que la batería, a los dos años se dio cuenta que la batería era su pasión. Y de ahí viene toda, la, todo, todo, toda esta vida musical de Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes, bienvenido. Panchito Ruido, buenas tardes. Sebastián, ¿Cómo estás? Buenas. buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes? Aquí, bien, bien. Aquí. Pues felices de, 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 de vernos a alguien que, que tiene mucha trayectoria musical, músico de estudio, ¿no? Así es. Y, y, y tienes, y, y, este, y, y algo que es, este, es, es muy difícil en, en una... En una, en una carrera musical encontrar a alguien que tiene una profesión, en este caso la tuya, que es la psicología y, y con una maestría, ¿no? Pues sí, la cosa es nunca dejar de lado pues, ninguno de los dos caminos. Es difícil, es, es muy cansado, pero al final de cuentas, en el proceso te vuelves experto en, las, en lo que quieras. Y es continuar y continuar y continuar. Sí, claro, pero, pero luego es difícil, ¿no? Los que, los que tenemos el privilegio, porque es un privilegio llegar a tener una, una carrera universitaria, de verdad es un privilegio. Sí. Y, y, y los pocos, hablando los pocos en relación a los millones de, de, de mexicanos, vamos a hablar de México, este, los pocos que lo, lo logramos, este, lo logran, pues, pues hay que machetearle, hay que hacer esto y de repente dices esto o, o es una línea o es otra. Voy a hablar de mí y sí, los amigos de Radio T-Rock saben que de repente o muy seguido suelto mis cosas muy personales. Y en mi caso, en 1984, decidí que la música se había acabado para mí porque mm. o me dedicaba ya a la medicina de lleno o me dedicaba okay. a la música. Okay. Entonces, por eso te digo que, que es muy difícil seguir esta carrera, en este caso tú que seguiste la, la, la psicología y seguir con la, con la música. Sí, es un privilegio, la verdad, porque... El hecho de uh, tener periodos sin trabajo se requiere un apoyo. Y esas son cosas que valoro muchísimo. Porque no solamente es el estarle fregando en estudiar, en sacar adelante todo. Si sí hay un trasfondo de apoyo que se valora. Y por ejemplo, eh, la música como siempre desde niño estuve en ella pues realmente me han preguntado que si era, este, algún, alguna vez este, me tuve que decidir hacia dónde ir, y la verdad es que no, la música pues ya no la veía como otra cosa más que mi propia vida. Eso es muy curioso, no veía otro camino. El otro camino que agregué, se agregó, pero la música no tenía dónde irse. Claro, no, no, y luego, no sé si, si influyó el papá baterista, ¿no? No, bastante, bastante. <risa> no, o sea, la, la familia. Bueno, 
Hay algo muy curioso porque mi papá no quería que yo fuera músico. <risa> mi papá sí metió freno, metió freno en muchas cosas, eh, pero a fin de cuentas, pues sí, fui muy rebelde. Y esa, y esa rebeldía la, 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 la estamos viendo ahorita, vamos a llegar a esto, pero la estamos viendo en tu música. Bueno, al menos yo la vi así, ahorita te digo claro. por qué. Pero, pero a final de cuentas sí, o sea, a final de cuentas tú marcas algo, ¿no? Este, hablo desde mi perspectiva personal, fue cuando me, alguien me dijo, vas a tocar con nosotros, y dije, no, ya no, este, a partir del primero, bueno, el 2 de enero de, 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 de 1985 tenía que entrar al internado a medicina, pues, o era medicina Uf. o era la música, entonces... Adiós, adiós. Es que el internado sí está cañón, el internado, pues no, ¿en qué momento? O sea, no hay horario para que puedas No, 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 continuar. te dedicas a eso, ¿no? Te dedico, pues te digo, sí. en mi caso fue que se acabó, adiós música, este, bienvenido a medicina al 100%. Entonces, es... entonces te digo, y, 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 es, yo por eso veo que es, es, es muy difícil, tú hiciste la carrera y todavía está una maestría, que inclusive las conjuntaste, ¿no? Porque al final de cuentas, es, 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 es una maestría en música, ¿no? Es psicoterapia humanista con música. ¿Eh, no? Sí, 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 pero va a estar relacionada, sí, ¿no? Sí, sí. Y a final de cuentas, a, a, es que a final de cuentas eh, las, las pudiste unir y, y las puedes llevar a cabo, ¿no? Eh, de repente aquí este, eh, estábamos, lo, eh, estoy tratando de acordarme ahorita qué grupo entrevistamos que, que nos decía que él era odontólogo e inclusive su especialista era este, odontopediatría. Y, y él también había sabido combinar la, la, la música y seguía tocando y, y junto con, con la, hasta con la especialidad de odontopediatría. Entonces, eso te lleva a, a, a ver las cosas también un poco diferentes, ¿no? Tú dices, esta, esta forma humanista de llevarlo a través de una terapia musical es, es, es agradable. Y, y a lo mejor este, la gente siempre pensamos, bueno, en mi caso, te, te voy hablando de mis cuestiones personales, de repente decimos, ah, sí, mira, ahorita te ponen una música ambiental, te relajas, te tranquilizas y te acuestas. Pero en mi caso, si yo escucho a los Who, me relaja y, y tengo que estar brincando y bailando con los Who y me relaja. Ah, bueno, pero es que acá este, <risa> esta parte no es relajación. Pero te digo, o sea, uno piensa ah. así, ¿no? Estoy hablando del concepto. El ah, concepto. ok, ok. <risa> El, o sea, porque dicen, es, es musicoterapia, ¿no? Es aromaterapia, hay un ambiente relajado y esto, ¿no? Pues digo, el concepto dice uno, pero, pero no, es más, es que eso voy, es más, ¿no? Y, y eso es lo que tú ya estás ejecutando. Claro, pues es que, por ejemplo, en la psicoterapia humanista con música, pues es que no se busca que la persona se relaje, se busca que la persona exprese la emoción que está necesitando expresar y, pues, ¿cuál es? Pues, eso solamente es en la parte vivencial con la persona. Exacto, ¿no? El, el que estás ejecutando, pues a eso iba a llegar, pues digo, uno tiene un concepto así, ah, es esto, ¿no? Y que, inclusive, te, ¿qué, ¿qué pasa con los comerciales que te sacan? Va, vente a relajar y vente a este spa, eso, y pura tranquilidad, cuando pues, a lo mejor puedes estar escuchando a, a Rolling Stone y vas a estar bien tranquilo y, 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 y degustando y feliz. Bueno, pero es que eso, esa es una mascarota que se hace, o sea, la persona se relaja un momento, pero después llega a su casa y continúa con su vida y sigue teniendo los mismos problemas, o sea, claro. sigue teniendo las mismas situaciones que no resuelve. Entonces, pues, ¿para qué se relajó un momento? O sea, ¿cuál, cuál fue el fin si su vida va a seguir más adelante de la misma forma? Exacto. 
Exacto, ¿no? Y, y yo creo que, digo, reitero, después dije, vamos a llegar, yo veo que en tus composiciones, porque pues, ahora sí que eres un cantante, un compositor, un, un musicoterapeuta humanista, y, y, y de repente, este, dices, bueno, ¿qué voy a ver? Como tú bien lo dices, a lo mejor me relajo un rato y al rato digo, no, pues de todos modos tengo que trabajar otra vuelta mañana a las 5 de la mañana y me tengo que subir a la pecera, ¿no? Claro, ¿no? Además, la persona... La persona trae una situación por la que acude a psicoterapia. Si le pones la música de relajación, va a salir, ah, ok, llega a casa y está el problema. Ahora imaginemos que esa persona tiene alcoholismo. El alcoholismo con pura musiquita, pues no se le va... No va a eliminarlo. O sea, pues es que no va a llegar a ninguna resolución. No, 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 no. Te digo, yo, yo inclusive veo, ahora sí voy a llegar a lo que te decía, ¿no? Te empezaste con una bendita imperfección, pero esa bendita se convirtió en maldita, ¿no? Pues claro. digo, o sea, yo, 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 este, yo, yo, yo hablo, eh, pues decía, de, de, después de ver tu trayectoria eh, de educación a través de la psicología y tu trayectoria musical, este, que fue prácticamente de toda la vida, prácticamente te, tienes toda la vida viviendo ahí, este, te llevó a eso, ¿no? Que de repente dices, estoy a todo hablar, estoy a gusto, está bendito esto, pero te diste cuenta que no era tan bendito, ¿no? Claro, pues es como eh, bendita imperfección, es una parte más infantil de decir, ah, ok, la vida no es perfecta, pero pues qué bendición, ¿no? Cuando realmente eh, pues se necesita, se requiere un empuje más allá, ¿no? Y cuando sales al empuje hay ciertas circunstancias con colaboradores con todo que no funciona como uno quisiera. Entonces, se vuelve una maldita imperfección. Exacto. Eso, donde dices, puta madre, ¿cómo voy a resolver esto? Tengo que despertar, ¿no? Todo es, es este, un mundo de hadas. Sí, 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 sí por eso te digo, y yo creo que por eso hablo de, de estuve viendo tus videos, tu música, y, y, ah, y vi pues... ese cambio, dije, no, pues a final de cuentas, este lo llevaste por un lado y sí te diste cuenta, ¿no? Y yo ya les he platicado algunas veces que, por ejemplo, yo, pues, bien saben que somos, somos jóvenes de más de 60, obviamente fue niño en los 60, y, y, y yo veía a los adultos, entre comillas adultos, que ya eran 18, 20 años, este, la mayoría andaba de traje, y para uh -huh. mí dije, no, ¿cuándo voy a andar de traje? Esto va a ser maravilloso eso. Es, es, es parte de esa bendita imperfección que tú hablas, ¿no? Ok, sí, me suena. Sí. Eh, o, sea, o sea, ¿cuándo voy a andar de traje, no? Y cuando tuve que, por, por mi profesión, por, 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 por los trabajos donde estuve, yo me dediqué a la medicina industrial. Este, okay. Era de traje, de corbata. Y, y es cuando se vuelve, se vuelve maldita esa imperfección del traje para mí. <risa> ah, ahí está. Justamente así. <risa> Sí, 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 te entendí eso de la bendita que convierte en maldito. Es, esa bendita cosa que yo quería de, 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 de hey, cuando sea adulto voy a andar de traje. Y ya cuando anduve de traje. Dijiste, <ríe> no, mamá, la fregada. ¿qué? Sí, 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 no. Eh, en mi caso, por ejemplo, cuando ya se convirtió en, en uno de los trabajos por ser medicina industrial, pues una de las cuestiones de seguridad era no usar corbata. Ya dejé de usar corbata. <ríe> Ok. Entonces, por eso te digo, te decía que todo, estaba escuchando tu música, viendo, viéndola, escuchándola, tus letras y eso, dije, sí, 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 entiendo esa, porque esa bendita se volvió en maldita. No, y es que todo el tiempo darnos cuenta que lo que pensábamos que iba a ser maravilloso se convierte en una situación muy distinta. 
Eh, es donde, ah, chingada, pues, es que estoy fantaseando mucho. Sí, ¿no? Pero bueno, obviamente también el, el, el fantasear, hacer una fantasía no, nos permite seguir adelante. Claro. Obviamente no vamos a distorsionarla porque vamos a vivir en otro mundo, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, eh, yo creo que a ti, como tú bien dices, bueno, este, tú a final de cuentas tienes, este, eh, deja de encontrar la palabra adecuada con relación a la música. Tú tienes a la música en ti, ¿no? Y dices, la psicología se agregó. Fue diferente. Se agregó. Se, se, se agregó en ti. Y, y por eso tienes, vas, vas por ese camino, ¿no? Y, y ese camino que es el que quieres demostrar y a lo mejor en tu caso, como dices, bueno, yo soy un músico de estudio y de repente te dicen, este, eh, tocas, ¿cuál es esta canción? Todo gracias, este, ahí te va. <ríe> por eso bromeaba y te decía, desde que sí. te acompañaban tus primos mayores, este, ahí te va, <ríe> ahí, ahí te va ya, se acabó. Y dices, es bueno, ¿y qué muy más? Común. No, sí. y, y, y dices, ¿y qué más? O sea, porque al final de cuentas, Puedes haber grabado y ser el baterista de, de, de un disco. Bueno, tenemos este eh, baterista, uno de los mejores músicos de estudio que después dejó eso, es Elton John. Mm. Elton John en los sesentas tocaba con infinidad de grupos y de repente tú dices, ah, esta canción, ah, está de lujo, está la canción. Y ahí tocaba Elton John, era músico sí. de estudio. En el disco nada más, hasta que Elton John decidió ser Elton John, ¿no? Dejó de ser este... Eh, eh, el, el personaje músico a convertirse en un estrella eso fue justamente es, es que es justamente eso es eh, mucho estudio para estar detrás llegó un punto que dije pues vámonos para adelante, vámonos hacia el frente como baterista pues es que todavía como baterista estás hasta atrás <risa> pero sí, sí, sí. <risa> entonces cuando digo ahora me voy a la, a la parte vocal me voy al frontman pues fue una decisión difícil y también pues no fue un trabajo tan sencillo de llevar a cabo no lo vi como un, un sueño porque lo puse luego luego en camino luego luego lo encaminé cuando dije vámonos con esto pero por ejemplo yo soy mi propio baterista de sesión yo grabo mis baterías Ah, sí, sí. Las compongo, grabo mis guitarras, compongo mis letras y todo. Pues entonces al final, pues fue, o sea, también al inicio es muy complejo hacerlo todo. Claro, no, no. Muy complejo. Eh, o sea, tengo pues, mi productor Mossi de Ritmo Peligroso, la verdad es, me ha ayudado de una forma gigantesca a centrar cosas, a centrar las ideas, a que el sonido se centre mientras estoy componiendo todo. Claro. Como de esto suena bien, esto no funciona, esto para nada, no me mandes estas cosas así. Este, vámonos por acá, síguele por acá. Puta, y es que eso es, es una maravilla tener esa guía, esa guía. Sí, claro, de, no, vámonos. No, no, es, que, es, es que creemos que ya, yo, yo soy músico, yo soy esto, ¿no? Pero, pero va a haber alguien, eh, pero va a haber alguien que dice, no, espérate, no, eh, si eres músico. Pero, pero esto se plantea diferente y, y lo vemos, ¿no? Lo vemos, todos los, todos los grupos han tenido este, sus, sus directores musicales, sus productores musicales que, que los llevan y de repente dices, ¿cómo es posible que, que George Harrison agarrara al cantante, entre comillas cantante, así nada más decirle, el cantante ajá, de ajá. la orquesta, para que fuera el productor de sus últimos discos? Pues porque tenía otras características. Dice, si Harrison es, es, es Harrison, 
Claro, Garrison sí. es Garrison, ¿y cómo va a llegar el cantante de un grupo y decirle, no, esto se graba y se hace así, ¿no? Es que es una escucha aparte, vamos sí. a ponerlo como la parte de psicoterapia, llega la persona y dice, a ver, yo me conozco y conozco mi vida, ¿por qué me vas a decir tú algo? Es que no te estoy diciendo algo, te estoy acompañando en situaciones que tú no estás viendo desde fuera, y ahí es donde es el complemento, porque si uno es egocentrista y uno se agarra y no, pues es que como yo sé, yo lo hago todo y yo me voy por todo y puta ahí es donde realmente se truena la situación porque Exacto. siempre se requiere esa parte externa, se requiere ese otro conocimiento, se requiere esas otras habilidades, ese otro oído y esas palabras para que realmente se se complemente y se complete la obra no, y, y hay veces que al, inclusive a lo mejor que te digan la forma más sencilla, ¿no? Yo estaba leyendo a, ayer, viendo un video, viendo, y de, de repente estamos viendo videos, pero un video que no tiene nada que ver con la música, <risa> y que decía, que decía que cuando los astronautas accedieron en Estados Unidos a, a, hacia, hacia el espacio, este, mm -hmm. se dieron cuenta que por la gravedad cero, este, las plumas no servían, porque la tierra oh, obviamente okay. no baja. Okay. Y, que, y que hicieron, gastaron quién sabe cuántos millones en encontrar la pluma ideal. O sea, hace millones de cada Y de repente los rusos dijeron, no, pues yo tengo un lápiz. <risa> <risa> o sea, Justamente. Lápiz? O sea, no se gastaron quién sabe cuántos miles de millones de dólares para la pluma ideal. No, sale un lápiz y te hace lo mismo. O sea, él nada más quiere poner palomitas o escribir, es un lápiz. <risa> Puta madre, es que, y ahora... <risa> Si Rusia y Estados Unidos no tuvieran tanto pique, no habría. No, pues sería un complemento gigantesco, pero bueno. Sí, sí, pues pero... te digo, entonces es, es, es andar buscando y, y el productor es el que vea a lo mejor lo más sencillo. Eh, sí. Yo recuerdo, yo recuerdo un video de Janis Joplin donde se enoja y, y manda a volar a, a, a sus músicos en ese momento. Era el full tilt boogie band. Okay. Están grabando y, y le dice, dice, dice el guitarrista, no, es que mira, aquí debemos de caer de, no recuerdo los tonos, para que de, de, de sí a, a, a si bemol y vamos a hacer esto y yo entro así y porque mira, hacemos esto y, y voltea a Jenny y se les dice, hey, yo quiero que toquen nada más, si van a caer en sí o en do o en re, eso no es problema, nada más tócala porque yo la voy a cantar. Dice, si no entienden eso, que nada más esto es, esto es música, si no entienden que la música es sencilla, adiós, y se salió. Güey, pero ahí, ahí sí. Bueno, es, te es, digo, o sea, son cosas diferentes, ¿no? Y que el productor te lo va a decir a ti. En este caso, no, el productor a, te está llevando. Y aquí es al contrario, si la nota no es... Sí, te va a decir, ¿vale? Pues esa nota no va, y va a sonar de la fregada, ¿no? O sea... En este, por ejemplo, Janis Joplin, los cantantes traen esa situación y ese chip, porque no son, o sea, son instrumentistas, pero el sí, instrumento sí, trae por acá, o sea, no están sí, ocupando sí. la parte dedos, extremidades y esa parte teórica. Entonces, sí es luego muy complejo hablar con los que solo son cantantes, eh, no todos, pero sí llega a ser complejo porque no están atrás, no están en la parte instrumental, no la están llevando, están en la palabra y están en el tono acá. Sí, claro, ¿no? Que no, también que... está 
complejo. No, no, es, es muy difícil. Y sobre todo cuando, si, si tú ves este, en la trayectoria de Janis Joplin, estuvo el Big Brother, el Full Tilt, el Cosmic Blue, tuvo muchos, pero siempre hablamos de Janis. Claro. Son los que estaban atrás. Es, que es, es algo diferente. Es, es algo muy diferente. ¿no? Que es, espérense, esto es música. A ver, tú tócala, yo la canto. Pero sí. porque ella era, ella era la estrella máxima. Y, y, o sea, no importaba cuánto sabía atrás. Era Janis, nada más. Puta, y, <ríe> en esa época había muchísimos invirtiendo dinero en Janis Joplin, un ejemplo. No, o sea, sí, era sí. como... Entonces, para... O sea, Janis Joplin en ese momento pues se sentía gigante y ancha para poder decir... Yo hago esto, ¿no? Y se lo permitía, ¿no? Sí, de hecho, sí. hay, 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 por ejemplo, cuando salió de John Lennon, cuando salió el Sometime New York City, este, bueno, este, eres un niño, ¿no? Este, pero antes había discos de plástico, de, de vinilo, de, de acetato. Los y viniles. Era, eh, siempre decían el, el sencillo o el álbum, que eran dos o tres discos, que, que eran de dos o tres discos. Entonces salió el Sometime New York City, era doble, era un álbum, pero Lennon dijo, no, momento, este es un sencillo y yo les regalo el, el, el número dos, hasta, hasta de hecho en la leyenda sigue diciendo, eso eh, dice, gratis el otro disco, cómprenlo como sencillo, que no les vean la cara, ¿no? Dice gratis. Oh. Y ese sencillo es una presentación que un día eh, estaba Frank Zappa tocando en un concierto, se le ocurrió invitar a Lennon y cuando Lennon subió a tocar, pues ya después fue el concierto de Lennon, ¿no? De Frank Zappa. <risa> Hablando de, las pre de, de que la gente, cuando dijo, bueno, está las madres de la invención, está Zapa, pero se subió a, a palomear Lennon y se convirtió en el concierto de Lennon, no de Zapa, ¿no? Es, es cuando hay o sea, jerarquías, cuando sí, hay jerarquías, sí, nada claro. más. <ríe> o sea, y, y, digo, y, y así son, son, son diferentes aspectos, ¿no? Pero al final de cuentas, si el productor te dice, tú vas a hacer esto, tú traes tu idea y ahí lo vas a seguir, y, y, y esta idea que tienes que que, que era bendita, se convirtió en maldita, y, y yo espero, no sé qué, en qué se vaya a convertir cuando, cuando haya otras composiciones, cuando digas, tengo tres sencillos, pero, pero en este mundo voy a llegar a, a ocho para hacer un CD, ¿qué vas a hacer? Ese es, en este mundo justamente es el siguiente. Exacto, pues digo, en este mundo es el tercer, ¿no? ¿Qué va? pero todavía te faltan cinco para las ocho, ¿no? Cinco para las ocho. Y es que, fíjate, es un trabajo muy complejo. Cada vez tengo como solista mayores herramientas para componer eficazmente y con el tiempo más medido. Porque, puta, o sea, al inicio la bendita imperfección sí me implicó un tiempo muy amplio. La maldita también. Ahorita voy tratando de que el tiempo sea más reducido para sacar algo súper eficiente sin tener que colgarme hasta no sé cuándo. Entonces, ahorita, en este mundo ya está en la parte de producción. Justamente ahorita estaba grabando maquetitas de guitarra para ya mandárselas a Mosi, que se pegue todo, y ahora ir viendo la melodía de la voz, pero ya con las guitarras, lo coloco en los audífonos, Ok, porque ya está una parte, o sea, ya realmente esto va rápido. Me dicen, ¿qué fecha? No, fecha no doy ahorita. <risa> no, fecha no, ¿por qué? Eh, pues más que nada se requiere el producto para decir cuándo se lanza, ¿no? Claro. Entonces, en este momento está muy pronto a salir. Está muy pronto, pero ya tendrán la fecha. Eh, en este mundo 
sí está mucho más pesada. Viene mucho más pesada. Justo ahorita las guitarras que... Porque acabo de componer una parte, este que sería el final y las líneas rítmicas del solo, de guitarra rítmica. Hasta yo, hasta yo digo, esta viene bien pesada. O sea, y me gusta porque justo es... Si la maldita imperfección es... Eh, ya me di cuenta que el mundo no... No es este, un cuento de hadas. Ajá. En este mundo es, ok, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque ya estás aquí. De eso se trata en este mundo. Entonces, no, no, no iba a ser algo suave, ¿sabes? No iba a ser un, un vals. Claro. No, y, y yo creo que y, y estás aplicando eso, eso que tú mismo dices que... Este, que dices que mi cuerpo se quiere mover, pero mi cabeza me pone a pensar, ¿no? Justo. Mi cuerpo dice, vámonos. Vámonos. Pero la cabeza dice, espérate. Todo lleva su tiempo. Eh, ahí estás aplicando eso que, que, que estás buscando en la música, ¿no? Sí, no, pero en este momento, fíjate que sí le estoy dando más, más cuerpo. Esta última composición en, en este mundo no viene tanto con la idea de clavar conscientemente la teoría de musicoterapia. Viene más, más con lo que yo, yo siento, lo que yo estoy sintiendo como artista. No tanta teoría, no tanto, o sea, no tanta cabeza. Aquí sí viene más cuerpo, aquí sí viene más mover, más, más sentir hacia el enojo. Y, y, y ese enojo lo puedes llevar de diferentes formas. Este, eh, me voy a permitir con, eh, contar, ya lo había contado a nuestros amigos, pero me voy a permitir con, contar qué ocurrió con, con los Doors en su último disco, L.A. Woman. Este, L.A. Woman, ellos ya, ya tenían prácticamente hecho el disco. Llegó el productor, su productor de todos los discos, de, de los cinco anteriores, que nada más, este, toda, así que de cabecera. Y no le gustó y literal les dijo, ah, este, estas pinches canciones son de cóctel, son para estar oyendo en, en un restaurante. Y, esto. y, y, y les enojó, y, 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 o sea, llegaron a ese enojo que este, nos está insultando, nos está haciendo. Obviamente este productor también acababa de producir el Perla de Janis Joplin, entonces tenía una fuerza de Perla y llega y dice, no, esta es de cóctel. Y les mandó a otro productor, espérame. pero ellos en, en su enojo. ¿Qué hicieron? Ah, este dice que no, pues vamos a demostrarle que sí. Le dijeron al nuevo, ah, bueno, tú vas a ser nuestro productor, nada más danos chance, creo que eran dos semanas. Le, le pidieron un tiempo, vamos a armar bien las canciones y regresamos. Hicieron el L.A. Woman que lo grabaron en menos de una semana, que les pegó el enojo y les pegó el que, ah, espérame, ¿cómo que, cómo que no? Entonces ese enojo lo supieron llevar diferente. Y es el enojo que hablas, que dices, espérate, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a, cómo lo voy a transformar? Y después de este mundo, ¿cómo, en este mundo, ¿cómo lo vas a llevar tú, no? Escuché una anécdota justo de L.A. Woman, que Jim Morrison grabó justo la canción de L.A. Woman bañándose. Eh, no, no bañándose, es que, haz de cuenta, ellos, ellos le eh, rentaron un, una especie de comedero, un, un lugar ahí donde la gente comía y, y como no era, un, no era un lugar para ensayar, le tocaba estar en el baño de ese lugar. Uh. 
Okay. No, se estaba bañando, estaba, estaba en el, o sea, haz de cuenta, a ver, la batería, como no cabe, tú te pones aquí, tú te vas para allá y tú te vas al baño. Eso fue lo que ocurrió Excelente. con Bill. Se fue, no, no, no bañándose, estaba en el baño okay. del local. Estaba en el baño okay. del local. Ahí, porque ahí fue donde ellos eh, presentaron todo, dijeron, a ver, espera, vamos al mal, pero aquí no cabemos. Ah, bueno, pues de modo te toca el baño, bueno, pues yo me voy a cantar allá. No, y, y aparte, es muy curioso que L.A. Woman después de, son, fue el 68. No, 71, cumplió 50 71, años. 71, 50 años. 50 años y seguimos hablando de L.A. Woman y seguimos escuchando L.A. Woman y seguimos cantando y bailando L.A. Woman. Eso es algo que yo como compositor y como músico que está en una trayectoria de un año, o sea, como compositor, sí, como, como solista tal, como tal. porque de... pues, cl claro que me cuestiono ciertas cosas pero el apoyo monetario era gigantesco en aquellas épocas el talento de ellos sí era gigante, claro pero el apoyo monetario y todo lo que se le inyectaba a los proyectos desde las disqueras era pues, una cosa e ellos literalmente solo tenían que meterse drogas eh, encerrarse componer y sacar discos, sacar discos, sacar discos, sacar discos. Sí, es diferente. Actualmente en este mundo, no, es así. No, y que, claro, eso, eso es una situación que eh, justamente el, el metal mexicano underground está sabiendo acoplar. Muchos ingenieros en audio que estudiaron en escuelitas, todo, que se formaron como ingenieros en audio, abren eh, sus, sus estudios y empiezan a grabar, está la facilidad de subir por ciertas plataformas toda la música, bueno, disqueras, bueno, discográficas, para la distribución, y entonces hay más facilidades para que uno sea independiente, pero claro. en aquella época un independiente no. era no. inexistente. ¿Por qué? Pues porque los Doors, porque Janis Joplin, y porque todos ellos traían millones para pagar todo lo que se necesitara. Millones. No, eh, eh, sí, era diferente, era diferente. Inclusive lo vemos aquí, aquí, este, hablando, eso que tú dices de, 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 del poder de algo, obviamente a través del dinero. ¿Qué pasaba cuando existía siempre en domingo? Pues el que cantaba en siempre o domingo se presentaba a cantar, tocar, actuar, lo que fuera, era famoso. Sí. Si no te presentabas en siempre en domingo, eras X, ¿no? Sí, sí, llegó ah, a suceder así. No, o sea, se presentó en Siempre en Domingo, aunque cante bien feo, pero él estaba en Siempre en Domingo, o ella, ¿no? O sea, pero o es que sea, era un programota, o sea, era un programota. Pues te que... digo, o sea, pero hablamos de, de esa infraestructura que es la que tú dices, ¿no? Que dices, hay, hay todo esto para yo hacerte esto. Ahorita no hay Siempre en Domingo, no hay famosos. Son los mismos de hace ejemplo. 30 años. <risa> Son los mismos sí, de hace 30 años. Hablando de hab... esos masivos, ¿eh? Masivos, así de que había en México, ¿no? O sea, Ahorita, que, pues, eso, eso sería un vive latino, un ejemplo. Pero no tiene el, el, el arraigo que tenía siempre en domingo. No, porque es siempre televisora porque llegaba, y a, llegaba millones. Llegaba al 90% de las casas en México. No, sí, 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 era una <risa> barbaridad, sí. O sea, hablamos de algo muy especial, porque decías, ese, 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 todo eso que había, esa estructura a través del dinero y todo lo que había, pues, Obviamente por eso existían estas, estos monstruos. Obviamente primero ellos por su capacidad, ya sea cantar, tocar o lo que, lo que hacían en el escenario, ¿no? 
obviamente, y la composición. Claro, claro, pues es que es esa capacidad, tienen la capacidad y había la facilidad en esas épocas de inyectarles dinero. Por medio de televisoras, por medio de discográficas, por medio... presentabas en el tal. Radiodifusoras, y de repente dicen, puta, ya no hay eso, ¿para quiénes está eso? Para el reggaetón. Ah, no, yo no quiero hacer reggaetón. No, pues no. No, no, de hecho, inclusive yo les comento, este, ¿qué pasaba a 60, 70? Si todavía una parte de los 80, este, en las casas era mucha la costumbre de escuchar radio. Sí. Y, y, y escuchaban Muy desde radionovelas o las canciones. Ponían radio variedades, este, radio éxitos y, y esto. Y a mí me ocurre que, por ejemplo, yo, yo, yo conscientemente nunca puse una canción, un disco de, de Los Solitarios, de Los Terrícolas, de Los Ángeles Negros, de Camilo Sesto, José Jesús. Pero empiezo a tocar, en el, el, empiezo a escuchar y la, y, y la sigo, la, la voy cantando. Eh. La voy cantando. O sea, en mi mente está esa canción. Luego dices, bueno, yo nunca la puse, pero, pero era tanto que se escuchaba, eh, al menos en la zona de donde nosotros vivimos, que era escuchar radio, uh -huh. y se te queda aquí. Sí. Independientemente de la música que a ti te guste, pero de repente sales, ah, caray, este, pues sí, ya murió la flor, pero desde hace 65 años, 60 años, está muriendo la flor con los ángeles negros, ¿no? <risa> <risa> pero es que sí, estaba por todos lados les... la radio... Eh, los eventos de la cuadra, las fiestas, sí estaba por todos lados la tocaba. música. Entonces sí. te quedaba aquí, aquí la, bueno, yo la sigo trayendo aquí, eh. aquí están. Aquí actualmente, están es, <risa> actualmente es un poco distinto porque la persona ya tiene más elección propia de lo que quiere escuchar con las plataformas, o sea. Sí, ¿no? ya, ya, ya traes un aparatito de esto y traes mil, un millón de canciones. Sí, no, y, y dices, ah, ok, pago una mensualidad, que sí, sí, la, la música es pagada, sí. Y ya, es un millón. Pero ya es a mi gusto, ya no, te, ya no sí, estoy claro. en lo que me pongan, o sea, antes, pues sí, o sea, a ver, ¿cuáles ponen? Ah, es que a esta hora ponen las que me gustan, ah, es que a esta hora ponen las que no me gustan, es que este programa está bueno, que este no, y de repente eso ya no existe tanto, o sea, la radio no va a terminar, no. pero... Ya la ha persona dice, ah, sí, me no, pongo no, lo que hecho, yo quiero. No, de hecho, inclusive te estoy hablando que no era fácil. Ahora sí ya están las plataformas. Antes no era ni fácil conseguir un disco no, no. o comprarlo o tenerlo. Entonces, de repente decías, chin, ya me van a poner esta canción y la grababas. Y el desgraciado locutor decía, y murió la flor con los ángeles, los, los ángeles negros, amigos, gracias. ¡Cállate! <risa> 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 me echaste a perder mi grabación. ¿no? Sí. Eso es, 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 o sea, era la música como la vivíamos diferente, ¿no? Yo recuerdo uno de mis amigos, este Marco Antonio Alvarado Padilla, él se ponía a grabar en su casa de, de la consola, una grabadora chiquita en la madrugada para que no hubiera ruido de perros, de camiones, de carros, de nada. Sí. Y ya después la poníamos en la esquina, ya esquineábamos con lo que él grababa de madrugada. <risa> ¿Sabes, ¿Sabes qué sí me tocó con mis primos justamente? Eh, los cassettes, esperar a que pasaran la, las canciones que uno quería en la radio para grabarlas. Sí, sí, sí. Eh, 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 esa sí me tocó. Eh, pero no, de, de, de ahí en fuera me tocó que caminara muy rápido. O sea, yo, yo crecí con mis cassettes de los Doors que me grababan. 
mis primos. Entonces yo andaba con mis casetes de los Doors, con mi grabadorcita de colores. Entonces, ya está, sí, ya está fascinado. Y si quería alguna canción, me echaban la mano a grabarla de la radio. Exacto, ¿no? De hecho, es que, es que el salto... ¿Cuántos años fueron de, de, del disco, del, del, del acetato, al, al cassette? Uh, no, sí fueron bastantes, porque... No, pero, pero demasiados, pero del cassette al, al disco compacto... Ah, como 10. Hasta menos, ¿eh? pero vamos a ponerle 10. Fue, fue, fue un salto fantástico, o sea, fue, fue como dicen, uno de aquí al espacio, de, del cassette, del disco al cassette, fue un pasito de, 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 de como de 80 años. Y esto sí. fue... <ríe> Y este fue un salto fantástico que nos permite ahora tener aditamentos, este, o como le dicen gadgets, para poderlos oír, ¿no? Obviamente, los que crecimos con el acetato seguimos extrañando el scratch y, y poner el disco y, y oler el disco, pero es parte de, es el crecimiento y a ti ha tocado a ti vivirlo ahora diferente y, y transmitirlo de forma diferente. Como tú dices, tú eres multiinstrumentista, tú eres el que compone, tú eres tu propio baterista, esto. Tienes tu músico de sesión, pero a fin de cuentas tú haces todo, ¿no? A mí me han preguntado, ¿cómo, cómo es que haces todo? Mira, es, es muy curioso. La gente piensa que soy social. La gente <ríe> piensa que me la paso de aquí para allá con mujeres. La gente piensa que estoy en la calle todo el tiempo. La realidad es que no. <ríe> para poder hacer muchas cosas de las que he hecho... Estás metido. Real, no tengo tiempo, o sea... No ando este, buscando a ver dónde me distraigo. Mi distracción termina siendo en ocasiones la tele o dormir. No irme a una fiesta, no irme a cotorrear, ¿no? O sea, estoy, la verdad es que sí traigo una situación de estar enfocado para equilibrar muchos, muchos años que no estuve como tal eh, en situación de salud para ser funcional. Estoy teniendo ahorita que, puta, meterle durísimo, durísimo, en épocas de pandemia. Sí, sobre todo, te tocó, te tocó algo todavía más difícil. Ah, bueno, pero a ver, me pongo a pensar de repente, una persona que lleva su carrera, no sé qué, y de repente, pum, se dispara la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y todo el mundo, no, o sea... En cada época está lo suyo, en cada época está su situación. Y, 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 y a poderlo aprovechar, ¿no? Inclusive si vemos, yo, yo siempre les he dicho, sobre todo los que vivían, los, los grupos de Europa, eh, si nos damos cuenta, pa, bueno, al menos para mí, la mejor música viene de Europa y sobre todo de, de Inglaterra, para mí, para mí. Sí, es, es que Inglaterra trae un avance muy cañón. Pero, pero, pero si tú ves la fecha, ¿cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? En el 45. Y, y los músicos de, que, que hicieron gran música de rock en los 60 nacieron en el 40, 41, 42. Pues, yo les digo, son hijos de la posguerra. Y, Pero y tienen, justo. Una forma, tienen una forma diferente de pensar, de ver la vida, de, 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 de ver. Si, por ejemplo, Ray Davis de The Kings, Raymond Douglas Davis de The Kings, él, él es considerado probablemente, eh, yo les digo que, perdón por la comparación, nada más hablo por el concepto es el Chava Flores de Inglaterra, porque él toda su uh -huh. música va relacionado a la vida inglesa, la vida londinense. Okay. Él, todo lo que retrata es, es la vida, ¿no? Hay, hay una parte, por ejemplo, tiene el Waterloo Sunset, que está, está hablando de una estación de metro, está hablando de, de, de las casas, de cómo vive, o sea, 
atardecer, este, eh, perdón, de, eh, él está describiendo, de hecho allá le dieron un, un premio, si tú recuerdas el, el, las Olimpiadas de Londres, la apertura fue con pura música de los Kings, precisamente sí. porque él como tiene metido a su pueblo, a, su, a, a esto, ¿no? Pues digo, con, con, con el respeto que merecen los dos, Chava Flores describía también el de la esquina, el de la pulquería, esto, y es lo que hace este Ray Davis con los Kings, él describe la vida cotidiana, él, él describe el día a día, pero son hijos de la posguerra. Y, y, es yo que... Una, pues te digo, yo recuerdo una entrevista de, que decía, una de sus canciones de Ray Davis, que dice, yo, si yo estaba con mi papá, y estaban hablando qué difícil era vivir en un apartamento, cómo poder tener dinero ya que te independizabas para poder vivir. Y, y de ahí sí, se les miró sí. para una de sus canciones, y le dice, oye, es esto. Ah, bueno. Esa es la vida, esa es la composición de Ray Davis, de los Kings, son las, es lo que nos habla. ¿Sabes a mí algo que, es algo con lo que yo sigo enojado, no me tocó vivirlo, pero sí nos sigue arrastrando y muchos no tienen el conocimiento de ello. La situación que vivió en los, o sea, el rock que vivió en los sesentas en México, sí. la censura por parte de este partido, que no, no voy a decir nombres, este... Fue bastante complejo, o sea, que hayan dicho, ok, lo que pasó en Avándaro fue de esta forma. Quien haga rock, o sea, yo la verdad admiro muchísimo a grupos como El Tri, Ritmo Peligroso, Caifanes. ¿Por qué? Porque no había la forma en que realmente pudieran sostenerlo cuando, cuando estaban en una censura total. O sea, no, no total, porque sí existía el público, y, pero se marginó, o sea, el rock no, se marginó. Y lo que sucedió había... es, en, en Inglaterra lo que sucedió es que el rock era marginado y de lo marginado salió. El rock en México no estaba marginado y se tuvo que marginar. Se Cuando se marginó, pues, ¿quién chinga? No hay, no hay este presupuesto que se le meta a la parte marginada. Entonces sí. viene y friega hasta la actualidad. Sí, a final de cuentas, eh, eh, fue una, eh, de hecho yo cuando, cuando vi este programa de Rompan Todo, que habla de, de, del rock en América, dije, no, esto a mí no me gustó, porque para ellos no existió el rock de los sesentas en México. No hablan de él, no hablan para nadie. No, no, entrevistan a, en, a Julisa. Nah. No, no. Y todo el inicio. Y, y hablo que Julisa me cae bien, es guapa, y, y qué bueno sí. que cante la consentida del profesor y, y que tengo es una actriz grande, pero, pero, pero no es representativa del rock. Los sesentas son los representativos, <risa> los setentas está con Así todo. Es. ¿Por qué? Pues porque estaban. No, no toques rock, porque, oye, pues porque eso es drogadicción. Y tú estaba marginado. Los periódicos. Puta, si, si le tuvieron que. ¿Qué tal? Taladrar duro para futuro. Le pegaron, le pegaron, ¿no? Y, y es parte este, de, de, lo que, de, de, de lo que va uno viviendo, reitero, y te digo, y tú lo estás viviendo ahorita de forma diferente. Como tú dices, bueno, sí, yo compongo yo esto, algo que ahorita me llegó a la mente. Mi, mi mente siempre trabaja con la música, este, y, y llegan referencias musicales. Pero, por ejemplo, Big Toshan, el líder compositor de los Who, de repente decía, este... Eh, tengo estas canciones, pero él las grababa, grababa batería, bajo, guitarra, voz en su casa. Y llegaba sí. y les daba el cassette. A ver, aquí tengo esto. Ya después cada uno la transformaba como, como cuál era su cualidad. Pero esa era la... Él, él llegaba así. 
tengan a ver, traigo estas canciones, escúchenlas y las vamos a tocar. Eso es maravilloso. Así lo hacía él, era su forma de componer, pues, él hacía todo desde su casa, en su, en su estudio chiquito que tenía, <ríe> quién sabe qué tamaño sería, ¿verdad? Pero, pero bueno, llegaban, decía esto, aquí está, esta es la canción, y ya lo, todo el mundo decía, ah, no, no, no. y a lo mejor la batería nada más la hacía. Ajá, y pero daba la idea. Y, y, y Kid Moon la transformaba, ¿no? Yo, yo les digo que Kid Moon es el mejor baterista de todo el universo, y Johnny Whistler, el mejor bajista de todo el universo que ha existido. Entonces, pues Kid le digo, Moon, entonces... Kid Moon es una situación muy extraña. Murió rápido, se nos acabó rápido ese güey, pero... Pues es que expresó totalmente, o sea, se alocó, se, se fue al extremo de lo que tenía que hacer, vivió rápido, tocó rápido, eh, ideó rápido, puso doble pedal, o sea, doble bombo. Y doble cuando, pedal. Sí, cuando iniciaba, cuando hecho, iniciaba de, todo esto. De hecho, él no usaba, era raro que usara contras, no usaba contras porque usaba los dos pies en los dos bombos. Él <risa> hacía ruido, <risa> él hacía no, ruido era, bien era, hecho. Él era un mago, era un mago de la música, de, de, de Inclusive algo nada más, para, para, a lo mejor para acabar con, con, con este, este punto, es que Kid Moon nunca ensayaba, nunca se sentaba a decir, ah, mira, lo mismo que Ringo Starr, ¿eh? si algo tienen de calidad esos dos, es que nunca ensayaban, ellos nada más cuando llegaban a tocar, o obviamente ensayar las canciones con el grupo, pero ellos no ensayaban, mismo Roger decía, si es que Kid Moon, su forma de ensayar la batería era todos los desmanes que hacía afuera, que se peleaba, que se drogaba. Esa era su <risa> forma de ser. Dice, dice, a él no le pedíamos, oye, ponte a ensayar, haz dos redobles. No, él no. Y Ringo Starr es lo mismo. Ringo Starr nunca ensaya. Ringo Pero... Starr. ¿no? Porque ya traen algo aquí. Su cabeza está hecha y su cuerpo está hecho para eso. ¿No? <risa> De cierta forma, yo... yo, yo... Digo, no, 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 es que, pero, pero ve, o sea, hablo, hablo de, de, de dos entes totalmente diferentes al mundo. Hablo de... Eh, dos están están o sea, en el reinado de su área. Sí, 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 no, yo, yo, yo siempre les digo, mira, por ejemplo, para mí, personalmente, Clapton es el rey de la guitarra, sí, pero el dios padre es Hendrix. El dios padre del bajo es John M. Whistler, el dios padre de la batería es Kid Moon. Y puedes poner como adiós hijo a, a Ringo Starr y, y a Charlie Watts, en paz descanse Charlie, pero de ahí en fuera ellos son los que mandan, y son los que fueron diferentes, nada más. Bueno, Robbie Krieger de los Doors también tuvo una ah, diferencia no, gigante. No, 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 yo les digo que, que es que, mira, los dos fue un, una agrupación donde tres músicos sabían qué tenían que hacer con el que estaba enfrente. Robbie Krieger, yo les digo, miren, vean, vean a Robbie Krieger. De hecho, Robbie Krieger era el, era el, el compositor musical de los dos, ¿eh? Robbie Krieger era, era la música de los dos. Sí. Eh, eh, la poesía era de, 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 de Jim Morrison y los demás acompañaban. Pero para, 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 este, para que una batería, una guitarra y un teclado le siguieran el ritmo, sobre todo en vivo, a, a ese ente que estaba al frente, había que ser maravilloso. Y si tú ves a Robbie Krieger, nunca acompañaba las canciones, todas las requinteaba prácticamente. ¿eh? Un día es que, <risa> es que Robbie no, Krieger. No, 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 sí, no, es sí, que sí. Robbie Krieger era flamenco. Por eso te digo, o sea, él, él requinteaba todas pues, las canciones. <risa> él requinteaba, él, él no acompañaba. Pues digo, o sea, hay entes diferentes. Obvio, es que Jim Morrison son de dos. 
pero, 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 pero había tres pilares que hacían que Jim Morrison fuera lo que fue. Y lo que sigue siendo, y lo que será, y lo que va a seguir siendo. Jim Morrison es hijo de un general. De, de, del ejército, sí, sí, sí. Estaba Uf. loco por eso. Ahí se entiende mucho. Estaba loco por eso. A ver, Panchito, ahí saludos, ver, no, perdón. Es, estoy metido en la plática. Estamos a gusto. No, claro, claro. Y aparte, yo, yo le tengo una, una pregunta a Sebastián, aparte de, por ejemplo, sí. tú hablas de, de que tu cuerpo dice una cosa y tu mente dice otra cosa, y tú estás en la psicoterapia musical, etcétera. ¿Qué haces para compensar eso? ¿Te pones a un espejo y te pones a hablarte a ti mismo? ¿Cómo le haces? <risa> no, aquí va. Un ejemplo, la parte rítmica va totalmente al cuerpo. La parte rítmica pega en el, lo que el cuerpo mueve. Uh -huh. La parte armónica y melódica se van más a la cabeza. Entonces lo que hice fue, vamos a hacer unas baterías rápidas con una guitarra metalera, pero vamos a poner la voz muy amplia. Y en algún modo... O sea, si, si cantara la canción solita, la de Maldita Imperfección, parece que estoy en la iglesia. <risa> pero como, como le meto la batería y la guitarra de esta forma, pues hace que la persona se siente, pero a la vez piense. Es como de puta madre, o sea, ¿de dónde salen estos cantos? pero a la vez me quiero mover porque esto está metalero. De eso se trata. O sea, fue como esa parte teórica que conjunté para pues, que la persona no supiera si pensara o moverse. No, no, no. Si logramos pensar y movernos va a ser maravilloso. Entonces ya hay una unión ahí, cuerpo-mente. Cuerpo-mente, sale y todo incorporizado. No, 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 está perfecto eso. Y fíjate que ahorita que hablaron de todo lo de antaño de los setentas, Mucha gente, se acabó eso, mucha gente ha de recordar que antes la mayoría alquilábamos equipo de audio. No, no lo podíamos comprar, había muchas casas que te alquilaban equipo de audio, amplificadores, sí. guitarras, batería, lo que tú quisieras. Y ahora ya no existe eso, ahorita afortunadamente la mayoría sí hay posibilidad de comprarse algún instrumento, ¿no? Y, sí lo hay, es diferente. Sí, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo veo tu, tu ejemplo y está bien para mucha gente, seguiste una carrera. Y lo que dices, si no puedo con esto, ya tengo una base. ¿Y qué es eso? La base es de que genero dinero, me puedo comprar lo que yo quiera o lo que pueda comprarme sin tanto problema. Porque si te dedicas a una cosa, la música de repente no hay lana. Vas y te casas, si tienes hijos o lo que tú quieras, y entonces ya viene el problema. ¿Qué me compro? ¿Me faltan cuerdas? ¿Me faltan unas baquetas? ¿Me falta esto? ¿O le doy de comer a mis hijos? Exactamente. Pero hay algo muy curioso que... Muchos músicos que he encontrado en el camino que son solamente músicos y le han macheteado y le han pegado durísimo, sacan trabajo como fregados, les sale y hacen lo mejor y de repente les sale esta chambita y les sale esto y les sale esto, de repente ya tienen un trabajote y de repente... Y es fascinante porque también he visto cosas maravillosas de personas con la carrera solo músicos. Sí, claro, ¿no? Y tienes que... Aquí, como decimos, coloquialmente andas hueseando. Exacto, sí Hace rato comentábamos José Luis y yo Yo toco la batería Estaba en un grupo de payasos Éramos tres, guitarra, bajo, batería Y el de adelante Teníamos un requintista Que era muy huesero De repente estábamos en la fiesta tocando Decía, ya me voy, ¿cómo? En plena fiesta Agarraba su aparato, su guitarra y se iba Y nos dejaba al bajo y a la batería tocando, imagínate 
Porque así va otro hueso. Sí. Ah, ¿Cómo le pues hace para sacar todo eso? Esa era la cosa. Ay, ¿cómo, ¿Cómo le hace un bajo y una Justo. batería para seguir acompañando a la voz? Bueno, pues eran épocas psicodélicas. La psicodélica. La psicodelia ayudaba también bastante para que funcionara el trabajo. Exacto, no, no, no. no, no. <risa> Recuerden, amigos, que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy somos puro total y absoluto Sebastián GR con esta, esta parte humanista. Sí, 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 puro no, es que mira, bien les decimos, los, los primeros 60 años de la infancia son los difíciles, ya después todo es fácil. Ah. <risa> Estás en plena infancia. La pura infancia, los, los, los bebesotes de 70. Ándale, sí, sí. Totalmente, también vamos a mandarle perdón, saludos a todos los que nos están escuchando por stream, listen to my radio, Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx, recuerden que esta entrevista, escúchenla, la verdad, les va a llenar la mente de todo lo que sucede antes, después y ahora, la pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas, de veras, recordar y saber, ¿a poco, a poco no te, te, te alimentas más? A pesar de que digas, sí sé, todos, pero no, no, nunca, nunca es tarde para seguir este, aprendiendo más y más y más, poco claro. ¿De dónde viene lo que hago en México? Me encanta escuchar y ver el rock de los 60, 70 y saber qué está sucediendo hoy. Sí, sí, es parte de... Así es que, amigo, ya saben, estamos con Sebastián, Sebastián GR. En su casa lo conocen como Sebastián Gil, pero nosotros, para nosotros es Sebastián GR. Pues me decían el ceviche, pero bueno. Al... Entonces... Recuerden que él, él empezó con una, con, una, con una bendita imperfección, ya después la, 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 la puso maldita, y ahora va a seguir en este mundo, en este mundo eh, dándonos más gustos y alegrías musicales. ¿Qué esperamos? ¿Qué viene? Obviamente primero en este mundo, y luego yo ve que tienes planes de, 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 un, de un CD de ocho temas, pero ¿qué viene de Sebastián? Pues mira, ahorita nada más quiero terminar esta obra que son las tres canciones, Bendita, Maldita en este mundo para ya empezar con las presentaciones, porque quiero presentar la obra completa, meter ya sea una o dos canciones que sean representativas de mis influencias, como covers, ya ten tener cinco en vivo, dos representativas de lo que me forjó como músico y mis tres composiciones que hacen una obra. Después viene el EP, me voy por cinco composiciones y ahora voy a presentar un EP completo en vivo, y después, el álbum completo, ahora sí ya para elegir y tener un show más amplio. Es un trabajote, ahorita justamente, antes de la entrevista, terminando yo me sigo componiendo, porque hay que meterle, hay que meterle, hay que meterle. Usted, madre, está, está cansado. Y nosotros encantados de, de, de haberte distraído y, y, y darte una terapia musical un rato para que continúes. La verdad, sí, la verdad, sí. Que continúes componiendo y que digas: Bueno, a ver, si, si los dos decían esto, ahora que los decía esto, ahora que voy a hacer yo. ¿no? Justo, pues ayuda bastante para sentarme y componer y decir, ok, toda esta historia, pues no la recuerdo cuando compongo, pero cuando la platico, por ejemplo, aquí, pues la, ya tengo más. Fresco el pedo. Entonces, eh, va, va a resultar, va a resultar. De, a, hay veces las potencias con eso de, de la pluma y el lápiz con, 
con, con el espacio, que hay veces las cosas más sencillas son, están a nuestro lado y las podemos ejecutar. Y en este caso, pues tú a través de, estás en este mundo, pues hay que seguir en este mundo componiendo, ¿no? Y, y va a ser Justo. parte de... Pues nosotros, nosotros, este, Sebastián, agradecidos que, que hayas estado y aquí está tu casa. Oh, muchas gracias. A los demás, péganos un grito. Nosotros promocionamos todo lo que tú estés haciendo con gusto, nos lo envías y, y lo sacamos en Radio Tierra. Y el día que, que quieras seguir platicando, vamos a seguir platicando y chacoteando sobre este maravilloso mundo de la música. No, me, me encanta. Me, me encantó esta entrevista. <risa> Pues gracias, no sé qué, algo que, algo que quieras, tus redes sociales, perdón, ¿qué tal si, si nos preguntan dónde, dónde podemos ver? Yo ya, yo ya entré, por eso les digo que ya vi videos y todo, pero ¿cuáles son las redes de, de Sebastián? Sebastián GR para todas las plataformas digitales de streaming, eh, Sebastián GR para Facebook oficial y Sebastián GR oficial para Instagram. Perfecto, perfecto. Algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas, por favor. Pues que no, no permitamos que el rock se nos vaya de las manos. De nuevo. <risa> Oye, Perfecto. y un 50% de descuento en, en tus terapias. Va, 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 va. Pero sí. <risa> pues estaría fascinante. Si vienen de parte de T-Rock, le damos. Órale, pues. Órale, pues. No, pues amigos de Radio T-Rock, qué agradable, qué agradable siempre platicar y sobre todo cuando platicamos por la música, con la música y a favor de la música, todo es mejor la música, la música es mejor, siempre les hemos dicho que la música es lo más incluyente que hay en este mundo y hay que disfrutarla hay que sentirla y ahora que salga en este mundo, pero antes tienen una maldita y una bendita imperfección que escuchar, que sentir y que seguir a través de, a través de todo el sentimiento de Sebastián, pues muchas gracias amigos, gracias Sebastián Panchito Ruido, muchas gracias y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Dicen que estamos en verde, pero no hagan de cuenta que somos una sandía verde por fuera, pero seguimos rojos por dentro. Entonces, cuídense, cuídense y nos vemos pronto. Hasta luego, un abrazo. Igual, que estén muy bien.